0: Sejam todos bem-vindos ao sexto episódio da série Origens Cósmicas. Meu nome é Gabriel Menezes e neste episódio daremos continuidade à nossa série a partir do fim das Guerras de Órion, conforme vimos no último episódio. Chegou o tão esperado fim da guerra. Milhões e milhões de seres humanos haviam morrido nas guerras que duraram milhares de anos. Durante as Guerras de Órion, foram destruídos sistemas solares inteiros, estrelas e mais de 30 planetas habitados. Grandes impérios humanos, como os pleiadianos e os sirianos, perderam boa parte de seus territórios no chamado Tratado de Equilíbrio imposto pela Confederação. A Federação Reptiliana, ao ver que a Confederação não permitiria a repetição de grandes conflitos, trocou de estratégia se especializando em infiltrações e ataques relâmpagos de curta duração. Essa foi a maneira que eles encontraram para enganar as esferas elevadas, impedindo a intervenção dos esquadrões celestiais. A confederação tratou logo de encerrar a celebração pelo fim das hostilidades. Eles estavam enfrentando um novo problema que não haviam previsto durante o desenvolvimento do conflito. Haviam se fabricado mais de 3 trilhões de clones e não sabiam exatamente como organizar a todo esse grupo. Ninguém queria matá-los, afinal, eram pessoas completas em todos os sentidos. A confederação não encontrou uma maneira melhor de organizar essa sociedade que copiar o modelo arcontes de castas. Quando uma pessoa morria, levavam seu corpo estelar e os mantinham em hibernação. Esse corpo estelar permanece então em um estado criogênico, enquanto estamos encarnados nesse plano. Todos nós temos um corpo estelar criogênico dormindo em cidades etéricas situadas sobre o planeta, ou intraterrenas, ou mesmo gigantescas naves-mães, algumas maiores do que a nossa própria lua. Enquanto acontece essa hibernação, essas almas são levadas a um super-serafim, uma consciência programada ou para termos de facilitação da compreensão humana, uma espécie de supercomputador quântico, onde são descarregadas as memórias dessas almas. Essas almas, então, têm suas memórias apagadas, então elas são transferidas imediatamente para outro corpo que a confederação designe para encarnar em qualquer um dos seus mundos. Dessa forma, as almas reencarnam em um corpo que não guarda nenhuma recordação da encarnação anterior. Não sendo dessa forma possível, evoluir livremente. Sendo assim, não se tinha a liberdade de escolher sua próxima encarnação. Isso quem decidia era a própria confederação. Esse processo é muito similar ao explicado em diversas fontes. Uma das mais conhecidas é o livro de Urantia, uma espécie de bíblia pleiadiana ou pelo menos é o que algumas civilizações pleiadianas que seguem esse modelo de castas até o dia de hoje querem que acreditemos. Apesar do livro de Urântia ser uma grande fonte de informação, assim como a nossa Bíblia, sabe-se também que esse livro tem sido contaminado por algumas distorções. Dito de outra maneira, se observa gradualmente o abandono progressivo da sociedade atual dessa obediência cega a dogmas religiosos que sabemos, e temos cada vez mais clareza hoje, serem usados largamente como ferramentas de controle de massa propiciado pela nossa própria evolução como raça. Esse livro, na opinião do autor original deste conteúdo, é uma tentativa de remodelar e modernizar a Bíblia usando ingredientes extraterrestres na receita. Mas se o vermos em perspectiva, segue sendo uma doutrina religiosa de fé cega, culpa, submissão e sacrifício necessário de um Messias pelos nossos pecados. Aliás, se omite deliberadamente o componente Anunnaki dessa equação, jogando toda a carga da culpa de tudo o que aconteceu até aqui com este planeta sobre os ombros da humanidade, o que nos faz pensar realmente em qual é a fonte exata dessas informações canalizadas. Como vemos, apesar do fim da guerra, a semente de energia anticrística e o El arconte de controle foi plantada em vários mundos. A confederação tão pouco estava tranquila e os havia custado muitos milhões de anos para acessar as hostilidades e por isso tinham que tomar medidas para evitar novos conflitos. É uma grande demonstração de amor e sabedoria, o ancião e filho celestial, o arcanjo Metatron, convenceu centenas de membros da Ordem Kumara a encarnarem entre as espécies répteis mais violentas, para que de dentro mesmo desses corpos pudessem modificar o DNA e enxertar o gene Kumara de amor incondicional. Lembramos que a Ordem Kumara é uma das ordens universais mais importantes da energia crística. E então, através de vários processos de encarnações, este projeto atingiu seu objetivo. A partícula de amor divino conectada da fonte foi inserida em boa parte das espécies reptilianas e então elas começaram a evoluir na consciência do amor. Com toda a dificuldade ainda, mas o importante é que a evolução de amor até o Criador já havia começado, isso provocou sem sombras de dúvidas guerras e discordâncias entre os próprios reptilianos. Pouco a pouco, os reptilianos mais imperialistas foram hibridizando com seus conterrâneos evoluídos no amor e em torno de 250 encarnações, os primeiros reptilianos começaram a ascender e formar as primeiras ordens reptilianas cumaras de amor crístico. Não se pretende dizer que hoje a maioria dos reptilianos são bons ou maus. Mas graças ao arcanjo Metatron, hoje os reptilianos da antiga matriz genética original começam a se tornar a minoria. Hoje, a maioria dos reptilianos estão em um caminho de evolução lenta, porém constante. Alguns começaram a perceber sentimentos como ternura, compaixão e um despertar no interior de sua psique que ainda trava uma luta através da dualidade, mas como diz o ditado, todo o caminho começa sempre com o um primeiro passo, e eles deram esse primeiro passo. Essa nova hierarquia reptiliana de mestres ascendidos se organizava em diversas fraternidades localizadas propositalmente na constelação de Orion, com o objetivo de harmonizar a energia negativa reptiliana e mudar o holograma de guerra. Segundo as fontes consultadas, essas fraternidades possuem distintos nomes. Alguns falam da Fraternidade do Raio Azul Violeta e Dourado, outros falam da Fraternidade das Três Marias do Cinturão de Orion, que também abriga um dos maiores portais desse nosso universo local, que comunica com os níveis suprafísicos da matéria escura, onde residiriam as entidades Elohim e as distintas hierarquias mais elevadas, de arcanjos ou filhos paradisíacos. Outros ainda os denominam como os Centuriões de Orion, que fazem parte dos Guardiões do Tempo. Havia se detectado informações de que a nova estratégia reptiliana seria de viajar no tempo para modificar as linhas de tempo dos mundos de terceira dimensão. Fazer isso era contra a primeira diretriz da Federação, que é a diretriz de não intromissão nas raças em desenvolvimento desde que como raça unificada, livremente, qualquer um poderia fazer contato com a própria confederação. A vigilância e controle desse boicote reptiliano nas linhas do tempo, em algumas civilizações, seria a responsabilidade direta dessa hierarquia reptiliana positiva. Infelizmente, a hierarquia reptiliana que tem influência na Terra ainda se mantém na pauta de atuação anticrística, mas esse é um estudo que vai ficar para mais adiante. Com o advento dos milênios, muitos mundos reptilianos se separaram de seus irmãos regressivos e se uniram à confederação conjuntamente com algumas raças insectóides. A mais destacada seria a raça insectóide antariana. Isso fortaleceu grandemente a federação, permitindo um período de florescer e evolução cósmica. Ainda assim, passados milhões de anos, a confederação seguiu com dois assuntos pendentes sem solução. O primeiro seria o sistema de castas, que bloqueava a livre ascensão dos indivíduos ao apagar suas memórias impossibilitando a união desses grupos de almas individuais ao Deus Eu Sou do verbo ser. Este Deus Eu Sou seria o intermediário do Deus fonte de tudo que é, com D maiúsculo, dentro, é claro, das escalas homéricas do multiverso, ele seria o equivalente a um governador do nosso universo local de Nebadon. Supostamente, de acordo com algumas fontes, o nosso Deus local atende pelo nome de Miká, um filho paradisíaco de primeira ordem, uma entidade matriz de planos etéricos superiores do qual fazemos parte. Nosso objetivo é evoluir e retornar à nossa mônada de origem, ou seja, ao Deus Eu Sou, e deste sucessivamente a deuses superiores de consciência cósmica até chegar à fonte de tudo que é. A segunda questão seria os planetas de exclusão. Esses 37 planetas são citados em fontes como o próprio livro de Urantia. Eles foram uma solução que a confederação encontrou para encarnar as almas mais afetadas pelos arcontes e que podiam evoluir sem contaminar a outros mundos compostos de seres mais evoluídos. E se é o que você pensa, sim, a Terra faz parte desta quarentena. A Terra... É um dentre os 37 mundos. E aqui finalizamos o sexto episódio da nossa série Origens Cósmicas. Nos vemos em breve no próximo episódio. Caso tenham dúvidas ou inquietações, não deixem de compartilhar aqui no campo de comentários.